3: Noticias, cultura y raíces de nuestra América.
1: Al sur del río Bravo. Hola, hola,
3: hola. Amigos, amigas y amigues de América Latina. Aquí comienza Al sur del río Bravo Podcast en su sexta edición. El informativo que busca romper con las fronteras que nos han impuesto y llegar con las noticias, la cultura y las raíces de nuestra América a todo rincón de la región. Aquí María Guadalupe, Jennifer López Cuellar Lupita, acompañada del excelentísimo Gerardo Saikowitz.
1: Buenas, buenas, buenas latinoamericanas latinoamericanos y latinoamericanes ¿cómo anda Lupita, más excelentísima será usted, ¿eh? Arrancamos un nuevo episodio de Al Sur del Río Bravo tratando de adaptarnos a este extraño mundo que nos toca habitar, pero sin bajar la guardia, manteniendo en alto la idea central de todo este asunto reivindicar nuestra identidad latino-caribeña y multiplicar las voces de la región para que se escuchen bien fuerte los latidos de la matria grande. Maneja los hilos de la producción María Emilia Mena junto a nuestro hombre orquesta Agustín Ducid y le mete magia en la edición el goleador de este equipo Facundo El Faca Pérez. Comanda el chavo, el pelao el cabro chico de este programa que tenemos para hoy Lucio Garriga.
4: Hola Jera, hola Lupita qué lindo estar de nuevo al aire con el sur del río Bravo para seguir recorriendo la patria y la matria grande hoy nos vamos a ir hasta Chile para tratar la crisis sanitaria que vive el país y el importante aumento de casos de coronavirus, vamos a viajar hasta Bolivia porque hay novedades electorales de cara a recuperar el camino institucional luego del golpe de estado del año pasado y hasta Colombia nos vamos a ir porque lamentablemente los asesinatos contra los líderes sociales siguen ocurriendo en el medio de la pandemia. Además y como siempre vamos a contar con la columna de Feminismos Latinoamericanos de Diana Alfonso y de Rescate Histórico con Camila Garate y además con la columna de nuestra queridísima e imprescindible Lupita.
1: Arrancamos nuestro viaje informativo semanal latinoamericano y nos vamos para Chile, uno de los principales centros de preocupación por estos días en la región.
4: La curva de contagios no para de crecer y Chile se convirtió esta semana en el noveno país con más casos de coronavirus en todo el mundo, superando los 230.000 casos. Además, la cantidad de personas fallecidas se acerca a las
1: 4.000. Encima todo indica que estos números podrían ser mucho mayores. Llueven las críticas contra el Ministerio de Salud chileno por los reiterados cambios en la metodología para contabilizar los casos y por las sospechas de manipular las cifras.
4: El propio comité de expertos que asesora al gobierno reconoció las inconsistencias detectadas por lo que debieron sumarse más de 31.000 casos de coronavirus que no se habían contabilizado estos cuestionamientos hicieron que Piñera tuviera que cambiar al ministro de salud
1: Preocupa mucho la situación en Chile sobre todo porque el sistema sanitario está al borde del colapso, las camas de cuidado intensivo en Santiago ya superaron el 90% y el secretario general del colegio médico, José Miguel Bernucci alertó que el país está en un escenario caótico.
4: Desde Chile nos describe este panorama la periodista Marcela Cornejo
2: Hola, un saludo para todos los usuarios y usuarias de al sur del río Bravo, bueno contar que aquí en Chile la situación está cada vez más crítica con la pandemia. En estos momentos las cifras oficiales hablan de un total de 3.841 personas fallecidas, cifras que como habrán escuchado son bastante criticadas, no se ajustarían a la realidad y estaríamos hablando por algunas informaciones alternativas que la cifra sería mucho más alta. La situación está bastante crítica, el sistema de salud en su colapso ya hace unas semanas, máxima capacidad y lo peor de todo que la respuesta del gobierno ha sido extremar las medidas de represión a la población culpándola de la extensión de la pandemia y ahora incluso las personas que están en la calle en, en este contexto de cuarentena podrán ir hasta cinco años a la cárcel.
1: Como lo decía la colega, la respuesta del gobierno chileno sigue siendo reforzar su impronta represiva.
4: Esta semana Piñera promulgó una ley que endurece las sanciones por romper la cuarentena y prevé hasta cinco años de cárcel.
1: Además, Además, el nuevo ministro de salud, Enrique París amenazó a la población y dijo si la gente no entiende por la razón vamos a tener que aplicar más fuerza.
4: Mientras tanto, el pueblo chileno, que estuvo más de cuatro meses protestando en las calles hasta que comenzó la pandemia, ahora le pone el cuerpo a la emergencia alimentaria organizándose en los
1: territorios. Así nos lo cuenta desde Chile la periodista Marcela Cornejo. Acá en
2: Chile, después de la, lo que fue la revuelta social del 18 de octubre del año 2019, la situación con la pandemia ha por supuesto ralentizado todo lo que era la emergencia de este momento social de irrupción de las demandas populares que volvieron a levantarse el 8 de marzo masivamente con la marcha más grande histórica que ha tenido el país de mujeres sin embargo la pandemia si bien ralentizó esa lucha se ha hoy día focalizado en los territorios y hoy tenemos una lucha muy frontal y abierta intentando suplir las necesidades básicas de la gente a nivel territorial. Territorial a través de las ollas comunes, del comprando juntos y de un montón de iniciativas de ir en protección de los abandonados en este país, sobre todo los sectores populares. Así que la revuelta hoy está en los territorios, enfrentando el COVID. Solo el pueblo ayuda al pueblo.
4: Nos vamos a Colombia para hablar de un tema muy grave que no tiene cabida en los grandes medios. Hablamos de la matanza cotidiana que se viene cometiendo contra los ex combatientes de la FARC y los líderes y lideresas
1: sociales. Esta semana el Partido el partido político de la ex guerrilla FARC, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, denunció que se llegó a la cifra de 200 firmantes de la paz asesinados desde la implementación de los acuerdos en noviembre de 2016.
4: La FARC anunció que presentará la denuncia con el listado de las víctimas ante la Jurisdicción Especial para la Paz y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
1: También hace unos días en una reunión virtual con la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, le pidieron asistencia internacional para evitar un genocidio de los excombatientes.
4: El presidente de la FARC, Rodrigo Londonio, dijo en ese encuentro lo que está sucediendo, además de la retórica estatal que niega la sistematicidad de los asesinatos, es el exterminio sistemático de un grupo nacional sin que el Estado tome medidas. Queremos evitar un genocidio.
1: Las Farc señalaron directamente al presidente Iván Duque de simular la implementación de los acuerdos firmados en La Habana. Además, en su cuenta de Twitter expresaron la acción y la omisión frente al incumplimiento del acuerdo de paz hacen al gobierno de Iván Duque responsable de este exterminio.
4: Escuchamos a Rodrigo Granda de delegado de la Farc en la comisión de seguimiento, impulso y verificación de la implementación del acuerdo de paz.
1: Los enemigos de la paz, unos agazapados y otros públicos son los responsables de esta matazón que se está produciendo en Colombia y que ponen en riesgo la existencia misma de los acuerdos de La Habana. Tampoco se detienen en Colombia los asesinatos contra líderes y lideresas sociales. Ya son 139 las y los dirigentes comunitarios y defensores de derechos humanos asesinados este año.
4: Las cifras son difundidas por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAS, que lleva un registro detallado y cotidiano de cada una de las personas asesinadas. El organismo detalla que casi la mitad de los asesinatos se produjeron en este periodo de cuarentena.
5: Líderes sociales que dejaron de sentir y de vivir. Muertes que se lleva a la violencia y, como siempre, el gobierno ausente. Luchemos por los que ya no están. Sigamos sin dar un paso atrás. Unidos podremos ser una gran.
1: Cerramos este viaje informativo semanal en Bolivia... ...porque al complejo panorama político que vive el país... ...se le sumó también el colapso del sistema sanitario.
4: Esta semana Bolivia superó los 20.000 casos de coronavirus... ...y los centros de salud colapsaron en distintas regiones. En Cochabamba y El Alto se registraron al menos 10 personas... ...que murieron en las calles al no poder ser atendidas en los hospitales. Por esto, algunos gobiernos departamentales... ...ya construyeron fosas comunes para las víctimas de la pandemia.
1: En cuanto a la crisis institucional que se desató con el golpe de Estado del año pasado, la presidenta de facto, Janine Áñez, sigue maniobrando para patear las elecciones presidenciales.
4: Recordemos que la semana pasada los distintos partidos políticos y el Tribunal Supremo Electoral habían definido que las elecciones que estaban previstas para el 3 de mayo y fueron postergadas se realicen el próximo 6 de septiembre. Solo faltaba que Áñez promulgara la ley que convocaba a votar, pero finalmente decidió no hacerlo.
1: Con el pretexto de la crisis sanitaria, Áñez aseguró postergar un mes o dos meses no le va a hacer daño a nadie. De esta manera,
4: la crisis política que vive Bolivia se profundiza y distintos dirigentes, incluso los golpistas Fernando Camacho y Carlos Mesa, denunciaron que la presidenta quiere perpetuarse en el poder.
1: Las centrales sindicales bolivianas también criticaron la decisión del gobierno de facto y exigieron la inmediata convocatoria a elecciones.
4: El secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, Orlando Gutiérrez, le advirtió a la presidenta de que si no convoca elecciones habrá una sublevación del pueblo. Es por eso que me voy a dirigir a la señora Áñez. Te quedan dos caminos. Uno es aprobar de manera inmediata la fecha de elecciones el 6 de septiembre. El segundo camino es la sublevación del pueblo. Y acordate, o te vas con elecciones nacionales democráticas o te vas con una convulsión social porque el pueblo está cansado.
6: Escucha lo que digo, quiero que sea testigo, vamos, ven al camino del levantamiento del latino, escucha lo que digo, quiero que sea testigo, vamos, ven al camino del latino. A levantarse temprano, porque para luego es tarde. Tu ciudad, tu país, tu continente, arte. Y un tren muy grande que va hacia la izquierda se expande por Venezuela, Colombia, Cuba y también los Andes. Le dedico esto a México, donde no hace falta léxico. Para decirle a mexicanos que reivindican lo étnico, necesario es sacar la fuerza, la dignidad, la cultura y la historia que está debajo de la ciudad. Porque es allí donde concentra la irreverencia, la insurgencia, resistencia, inteligencia, indiferencia. Entre la ciencia y las convicciones, como las de Tupacatari Katari que hoy volvió he hecho millones. millones, recuerdo Pancho Villa Uño fuerza con Zapata para que el pueblo mexicano tuviese una vida grata, pero, pero maltratan a estudiantes y hasta los matan porque no les conviene ver cómo oh, esto es. se desata. Oh, oh, oh. Escucha lo que digo. Oh, oh, oh. Quiero que seas testigo. Oh, oh, oh. Vamos, ven al camino oh, oh. del levantamiento del latino. Al sur del
7: río Bravo, hasta la victoria siempre.
3: Estás escuchando Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Estamos ya en tiempos del solsticio de invierno y en estas épocas siempre me pongo a sentir pensar. El calendario que vivimos a diario no es más que otra de las tantas formas en las que hemos sido colonizados los pueblos de la Vía Yala. ¿Por qué debería iniciar en verano, en enero, en el día 1? ¿Quién lo decidió? Esto siempre me enoja. Esto siempre me enoja. Pero también creo que este es un momento perfecto para revolucionar todo y destruir el calendario occidental que nos han impuesto. Aquí algunos dirán, ay Lupita, el encierro te está afectando. Pero no, y no. Lo digo y lo redigo, nunca estuve tan segura de que este es el momento propicio. ¿Cuándo mejor que ahora? Que parece que los días no pasan, que vivimos un domingo eterno de cuarentena y pandemia. ¿Qué mejor momento para revolucionar la organización del tiempo? No es tan loco ni tan original lo que digo, solo respondo a los tiempos de la Pachamama de este lado del mundo. Para los pueblos originarios de estos lares, el ciclo nuevo empieza alrededor de lo que conocemos por 24 de junio, en el solsticio de lo que se bautizó invierno, cuando día a poco se comienzan a alargar los días y hay más horas de sol. En el altiplano... Lo llaman Inti Raimi, la fiesta del sol. Entre los y las mapuches se celebra el guiñón Chipantú, el regreso del sol. Pero la importancia de esta fecha lo narra mejor que yo, Soraya Maicoño, artista y mujer mapuche.
8: Al nacer el sol, agradecemos la vida de hoy y la de nuestros antepasados. Rogamos por la tierra y su fuerza para fecundar y germinar nuestra semilla, por nuestra gente, por la existencia. Chipantú.
3: En estos momentos de virus, donde los hombres blancos y sus corporaciones vienen a imprimir sobre nosotros los tiempos de la muerte, con su tiempo ordenado, unilineal, brota desde nuestras raíces con la fuerza del sol en invierno, un tiempo de vida circular, me revelo contra este año, reniego del 2020, mando al carajo el calendario impuesto. Nosotros decidimos cuándo y cómo empezamos el ciclo. Si se nos desordenó el tiempo, si no podemos diferenciar los días y las horas, entonces usémoslo a nuestro favor. Tomemos carrera hacia atrás, por fuera del calendario de los 12 meses. Recorramos el círculo hasta que ya no valga la diferencia entre pasado, presente y futuro. Que El tiempo ya no corra hacia la derecha como el reloj, sino hacia la izquierda para la renovación. Por eso, amigas, amigues, amigos, les deseo un feliz año nuevo, un hermoso nuevo ciclo y que regrese el sol para todos.
5: Atravesamos un marejeo, un barco cheio de fariseos, con los cubanos, cílios y ganos. Onde está, Meu irmão, Sem irmã, o meu filho, Sem pai, Minha mãe, Sem avó, Tanto a mão pra ninguém, Sem lugar. Pra ficar os meninos sem paz Onde estás, meu senhor? Onde estás, onde Deus, estás?
6: Deus, ó Deus, onde estás que não respondes? Em que mundo, em que estrela tu te escondes Embuçado nos céus? Há dois mil anos te mandei meu grito Que embalde desde então corre o infinito Onde estás, Senhor Deus? Atravessamos o barco cheio de fariseus, como os cubanos, sírios, ciganos, como romanos sem coliseu Atravessamos
5: do outro lado, do no rio vermelho, do mar sagrado, o centro
6: el Cabo de horno, hundo mi brazo izquierdo en el Pacífico y sumerjo mi diestra en el Atlántico. Sumerjo mano y mano y así me aferro a nuestro continente en un abrazo latinoamericano.
3: Una invitación a pensarnos latino-caribeñamente.
1: Al sur del río Bravo.
2: Huellas en el mar Historias rescatadas de nuestra región
1: Al sur del río Bravo
3: Al mal tiempo, buena historia Empieza la columna de rescate histórico con Camila Garate
0: Hola, hola, ¿cómo está la oyenta de Al Sur? Volvemos con el último recorrido histórico por ciudades latinoamericanas. Y viajamos a Lima, capital y la ciudad más poblada del Perú. Pero vamos a hacer la historia de la ciudad desde la economía informal, específicamente desde la venta ambulante. Hoy, uno de los sectores más castigados por la cuarentena obligatoria en el país. La situación es insostenible y queda demostrado en los miles de vendedores y vendedoras ambulantes que salen a las calles. Una de ellas lo explica. Sí,
3: señor, yo tengo miedo a la enfermedad, señor. Tengo miedo también llevar a, a mis hijos esta enfermedad. Eh, trato de evitar y poderme contagiar con la gente. No Trato de estar lejos, lo más lejito que pueda, pero tengo que subsistir.
0: Este sector económico tiene una larga historia en la ciudad. Lima fue fundada en 1535 por Pizarro y desde el siglo XVII prosperó como el centro de una extensa red comercial que conectaba el virreinato con el resto de América y Europa. Por esta razón surgen enseguida los vendedores ambulantes conocidos como mercachifles y recauderas, aquellos y aquellas esclavas libertas e indígenas que vendían en el centro de la ciudad aún viviendo en las afueras, que o bien la recorrían diariamente a pie o montaban y desmontaban sus puestos en la la Plaza Mayor, la de la Inquisición o la Plaza Santa Ana. Una vez ya independizada, Lima funcionó como ciudad de acopio de las materias primas a exportar y sumado a la posterior industrialización, hicieron que la ciudad recibiera miles de inmigrantes de los cuales muchos se dedicaron al comercio. Ya en esta época republicana se establecieron mayores controles y se impuso un impuesto para vender en el ámbito público. Se intentaba así controlar la venta ambulante, pero con la migración que se intensifica en las décadas de los 50 y 60 fue imposible. Las nuevas poblaciones fueron asentándose en terrenos cercanos al centro, barrios, en los cuales la desigualdad social persiste porque esas familias ingresan en el sector informal de la economía limeña y una gran mayoría vio como única posibilidad la venta ambulante. Otro intento de regularizarla y controlarla viene con el Centro Comercial Castilla de 1967. Es decir, se crea un lugar que aglutina a todos los comerciantes ambulantes en un mismo espacio corriéndolos de las Plaza Mayor. Este queda deshabilitado por insalubridad y ya para los 70 pueblan lo que hoy es el Centro Comercial Gamorra. En la década del 80, con una nueva migración hacia la ciudad, se vuelven a inundar las calles limeñas de vendedores, por lo que por disposición municipal se establecieron en lo que se llamó Campo Ferial Polvos Azules. Centro comercial que se convirtió en el más pujante de Lima. Ya no eran más ambulantes, claro, pero seguían en la informalidad. Pero en 1993 se incendia y son obligados a mudarse al Paseo de la República, donde se encuentran actualmente en el Distrito de la Victoria. En lo que va del siglo XXI hubo varios intentos de prohibir el mercado ambulatorio, acompañado siempre con violencia policial. Pero la necesidad reinante ha superado los proyectos conservadores. Hoy en día se suman al comercio ambulante miles de limeños que han perdido sus trabajos por la cuarentena y la situación se complejiza aún más. Según Jorge Muñoz, el alcalde de Lima, en el mes de junio se habilitarán lugares específicos para la venta informal. Se intenta nuevamente reubicarlos. Claramente la situación estructural de informalidad no se soluciona reacomodando, pero puede que en esta situación, en este contexto, sirva para paliar la situación de miles de comerciantes informales sin que por ello se siga propagando el virus que ya desborda los hospitales de la ciudad.
5: Why did
1: Decir una palabra que lo dice todo, así que grabala bien ¡Socorro!
3: Estás escuchando Al Sur del Río Bravo
1: Al Sur del Río Bravo
3: Mariposas de Nuestra América Género, Al Sur del Río Bravo Al Sur del Río Bravo Vuelan las mariposas por el éter nuestro americano. Comienza la columna de géneros con Diana Carolina Alfonso. Esta
8: semana nos vamos a detener en los efectos de la crisis económica en los trabajos de cuidados que llevan adelante las mujeres de la economía popular en Perú. Y Chile. La desregulación del mercado de trabajo hace que en estos países el 70% de la población dependa de trabajos informales, contratos de incluso tres meses y escasas garantías laborales.
0: Lima es en la capital de Perú, donde están podríamos decir, la clase social eh, más pudiente y muchas de las trabajadoras del hogar son migrantes que vienen del interior del país, despedidas por nuestro mismo origen de migrantes del interior. Ellos piensan que somos más vulnerables a, a contraer el COVID-19.
8: La Federación Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar Remunerados del Perú, FENTRA Hogar, realizó una encuesta virtual entre el 20 y el 27 de mayo en la que participaron 200 trabajadoras de todo el país. El 57% respondió que fueron despedidas durante los meses de marzo y abril y solo la mitad recibió el pago de sus sueldos y beneficios laborales. Un 23% recibió el pago de abril, pero se le aplicó la suspensión perfecta desde el mes de mayo. De las que aún continuaban trabajando, solo el 5% pudo salir una vez al mes, mientras que el resto han sido obligadas a permanecer en casa de los empleadores para no ser despedidas. Aunque la encuesta es reveladora, no hay un registro oficial sobre el número de trabajadoras del hogar que existen en el Perú ni de cuántas están en condición de desempleo. Pero el problema no solamente es económico. Se ha intensificado la carga laboral por la presencia de todos los miembros de la familia en el hogar, atención de población de riesgo e incluso a pacientes con COVID-19 y exposición excesiva a productos de limpieza. También se denuncian malas condiciones para vivir, ya que muchas han tenido que variar la modalidad cama fuera por cama adentro. Han sido acomodadas como sea en departamentos que no cuentan con espacio para ellas. La pauperización del trabajo entre comillas doméstico bordea las condiciones de semi-esclavitud en el país andino. Paulina Luz vocera de Fentra Hogar ha podido comprobar que con el fin de que no utilicen los baños familiares, a las trabajadoras se les instalan servicios higiénicos dentro de los cuartos de servicio al lado de sus camas. En Chile, miles de empleadas del hogar se quedaron sin sueldo en medio de la pandemia. Las trabajadoras migrantes, que son la fuerza laboral mayoritaria en el rubro, no tienen techo ni comida. Durante la crisis sanitaria, más de 14.000 empleadores han suspendido los pagos de los sueldos a las trabajadoras del rubro. María total presidenta del Sindicato de Trabajadoras de Casa Particular, asegura que de sus compañeras asociadas, solo hay dos a las que sus empleadores le siguen manteniendo el sueldo de las 1.200 afiliadas. A un día de dictarse la Ley de Protección al Empleo, las mujeres ya estaban en la calle, sin trabajo, sin techo y sin comida, lamenta María Cotal, presidenta del Sindicato de Trabajadoras de Casa Particular. En Chile, como resultado de la pandemia del COVID-19, los y las trabajadoras han visto suspendidos sus contratos de trabajo al amparo de las Leyes de protección al empleo y del seguro de cesantía, según informó este jueves la Superintendencia de Pensiones del País Austral. Justo en la semana en que se supo que Chile se adentra a la crisis económica más profunda en 35 años, la Superintendencia de Pensiones informó que hasta el 14 de junio último, alrededor de 650.000 personas han registrado solicitudes de protección al habérseles suspendido sus contratos de trabajo. Con las salas abiertas, a pesar de las puertas cerradas, esta ha sido la la columna de las mariposas de nuestra América en el sur del río Bravo. Les dejamos con tambor hembra de manizales y una canción que nos recuerda que el agua no solamente está para lavar calzones y medias de patrones y matronas. Esto es agua bendita.
4: final de un nuevo podcast de al sur del río Bravo, luego de viajar por toda nuestra patria y matriarán.
1: Todo esto fue posible gracias a la producción de María Emilia Mena y a la edición del FACA Pérez. Pero en realidad, Lupita, ¿qué ha sido todo esto?
3: Esto no ha sido ni más ni menos que una excusa para sentipensarnos y construir nuestro propio tiempo rebelde latino-caribeñamente. <tose>
7: Historia
1: en común. Una identidad compartida. Muchos pueblos en una misma nación. Muchos pueblos
3: en una misma nación.
1: Resistimos hace más de 500 años.
3: Más de 500 años.
1: Hoyapó, 500, Ari, Yayeputa, soñan en dive.
3: Sintiendo.
1: Soñando. Y
3: construyendo la patria grande. La patria grande. La patria grande. Esto fue.
8: Esto fue.
1: Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Río Bravo y río
3: Al sur del río Bravo.